0: Antes de que empieces a escuchar este episodio, te quiero invitar a respirar. Vamos a respirar juntas, juntos, juntes. Vamos a inhalar. Y exhalar. E inhalamos otra vez. Y exhalamos otra vez. Y vamos por la última. Inhala. Y en esa exhalación vamos a soltar todo lo que nos quita vida. Todas las preocupaciones, esos miedos. Todo lo que te desconecta con el momento presente que estás viviendo ahora. Y ahora sí, te doy la bienvenida al podcast Modo Vivir. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía, me dicen So también y me encuentras en redes como Soy Como El Hijo Ser. Trabajo como Life Coach y te acompaño a que te empoderes, a que confíes en ti y a que habites ese tremendo potencial que tienes. Porque sé que si estás aquí es porque sabes dentro tuyo que hay un gran potencial, no estarías escuchando un podcast de crecimiento personal si no fuera así, si no supieras que puedes más, que quieres más, que hay más posibilidades disponibles para ti. Y hoy día te quiero recordar que está perfecto querer más, que a veces podemos juzgarnos a nosotras mismas y, y pensar, pensar como no, es que yo debería agradecer, yo debería conformarme, si mi vida está bien, pero te digo algo... Es por algo que hay ese bichito de como, mmm, podría ser diferente, quizás esto me suena atractivo, quiero más, se lo Pero es tu decisión honrar ese potencial. Es tu decisión honrarte a ti y todas esas capacidades y todas esas infinitas posibilidades que están disponibles para ti. Y yo sé que si estás aquí escuchando este episodio es porque estás tan loca o tan loco como yo de creer que es posible. Y de soñar en grande. Y de, si ahora estás pensando, mmm, no sé, igual tengo dudas, igual tengo miedos, no te digo que no tengas dudas que no tengas miedos. Te invito a quedarte hasta el final de este episodio porque vamos a hablar sobre expectativas, vamos a hablar sobre frustración, vamos a hablar sobre estar loca, vamos a hablar sobre deberías. Te quiero invitar a que seas una persona que está loca. En inglés hay un término, hay un tren que está muy presente que habla como being delusional, que tiene que ver con soñar tan en grande como que es de locos, uno piensa como, obvio, o sea, esto suena demasiado, pero no. Porque la gente que sueña muy en grande es la que hace realidad cosas que las otras personas pensaron que no podían ser reales. Las cosas se vuelven realistas porque alguien las hizo realidad, pero antes no existían, entonces alguien tuvo que ser loco, alguien tuvo que be delusional para que nosotros luego veamos, oye, esto es posible. No me acuerdo exactamente quién fue, pero me acuerdo que había como una carrera que todo el mundo decía no se puede hacer en menos de cuatro minutos y alguien la hizo en menos de cuatro minutos y desde que esa persona rompió ese récord más personas lo empezaron a hacer porque vieron como ah es posible y como otro pudo entonces claro existe la posibilidad pero alguien tiene, a veces tiene que ser ese primero y no te estoy diciendo que seas la primera persona pero solo te estoy diciendo que te permitas estar loco, que te permitas que la gente te diga como, es que cómo vas a crear eso, es que eso es imposible, no, eso es imposible para otros. ¿Por qué? Porque no vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos, entonces ser realista es un concepto que depende de quién tú eres. Para mí es realista algo que para otra persona es de locos y también hay otro tren que está dando vuelta por acá, que es que hace tres años empezó el COVID. Hace tres años nos encerramos y las personas están comparando cómo, cómo era su vida hace tres años y cómo es ahora. Y te quiero contar un poco de cómo, cómo ha cambiado mi vida para que te des cuenta que estar loca es lo mejor que puedes hacer. Como yo estoy loca y es mucha honra. Y cuando digo estoy loca me refiero a que me permito soñar tan en grande que es de locos. Que es como, ¿cómo va a ser así? Pero es que te juro y gracias a being delusional, gracias a creerme el cuento de que es posible para mí, de que puedo, de que obviamente las cosas van a funcionar, es que estoy donde estoy. Y es que ahora estoy viviendo en una isla paradisiaca, en Tailandia, tengo un trabajo que amo, estoy rodeada de personas expansivas y he vivido experiencias que, o sea, son de locos, de locos. Porque me sí, quedé que... en un hotel increíble en Suiza, sí, gratis. Y experiencias maravillosas. Recorrí más de 20 países viajando sola, he nadado en playas de otro mundo, he subido montañas que parecía que estuviera soñando, he es hecho bueno. amistades pero hermosas, he vivido en lugares que dejan sin palabras y todo eso porque decidí no conformarme, porque decidí estar loca y quiero hablar de lo que significa decidir soñar muy en grande, porque claro suena muy bonito pero también puede venir con mucha autoexigencia y con mucha frustración. Y con mucha expectativa. Y eso quería hablar un poco en el episodio de hoy día porque me pasó que ayer estaba con una amiga que yo le estaba haciendo business coaching. Para quienes no saben, bueno, yo trabajo como life coach que yo tengo, me certifiqué para poder tener todas estas herramientas de aplicar esta hermosa disciplina que me fascina. Que se trata de acompañarte a que encuentres tus propias respuestas y generes planes de acción que te lleven a donde tú quieres ir, que te permitan ser la persona que tú quieras ser. Entonces, si es que sientes que necesitas claridad, que necesitas enfoque, que dices como hoy yo pensando tanto en hacer esto, pero como que me falta como que ese empujoncito, entonces el coaching puede ser para ti. Si es que te gustaría mejorar la confianza contigo misma, empoderarte, conectar con todo ese poder que ya vive en ti desaprender esas creencias limitantes que te han hecho pensar que no eres suficiente, entonces el coaching puede ser para ti. Así que te invito a que vayas a mi página web y leas los programas que tengo y puedas reservar una llamada gratuita de 30 minutos conmigo si es que el coaching es algo que te llama la atención. Porque a mí me cambió la vida y es una disciplina que amo con todo mi corazón porque combina todo lo que para mí es necesario para crear la realidad que quieres, que es hacer trabajo interno, pero también poner en acción. Porque si solo hago trabajo interno, me quedo en la teoría y me quedo estancada. Ok, me doy cuenta de todo lo que está pasando y puedo transformar alguna creencia, quizás. Pero si yo no pongo la acción, entonces no veo la transformación. Pero si yo solo acciono, sin antes hacer el trabajo interno, entonces me estoy moviendo para todos lados. Entonces la vida cambia en el momento que te permites. Conectar con, ok, qué es lo que yo quiero, hacia dónde me quiero mover, quién soy yo, qué cosas me están limitando. Salirte de las limitaciones, permitir ser tú y luego tomar acción. Y eso va de la mano. Un pie acción, un pie trabajo interno y vamos caminando. En vez de ir saltando de un pie y que te caes y que vuelves a empezar y que no sé qué, vamos caminando. Un pie trabajo interno, un pie acción y así entonces de eso se trata el coaching así que te dejo abajo el link porque me quedan los últimos cupos para estos programas así que feliz de hablar contigo feliz de escucharte feliz de conectar y de si es que para ti es un sí rotundo en tu corazón acompañarte en este hermoso camino pero bueno volviendo a lo que les estaba contando estaba con una amiga que le estaba haciendo business coaching porque yo también, aparte de certificarme como coach, eh, estudié negocios, estudié algo que en Chile se llama ingeniería comercial y e hice mi máster también en international management. Que de hecho eso fue lo que me hizo salir de Chile porque yo me fui a hacer la mitad de mi máster afuera y ahí es cuando fue como mi one way ticket de decir, ok, yo me voy de Chile, vendí todo, vendí mi auto, vendí toda mi ropa y me fui con una mochila a viajar por el mundo. De locos, ¿ah? ¿eh? Así como... ¿Quién hace eso? Bueno, yo lo hice y la verdad mucha gente lo ha hecho, es muy posible, que da susto, puede ser, pero que es posible, es posible. Entonces, estaba hablando con mi amiga y le estaba haciendo eh, business coaching y le estaba contando como que okay, lo que necesitas para hacer un negocio y estábamos haciendo su plan de negocios y llegó un momento en el que ella me expresó como que estaba un poco abrumada, porque claro, era mucha información. Y era mucha información que ella no sabía. Y al igual que yo, compartimos esa, esa creencia, esa un poco herida, que tiene que ver con que nos incomoda mucho el no saber. Y acá creo que el no saber es algo que muchas personas podemos tener como que nos incomode un montón por esta necesidad o esta creencia de que tenemos que saberlo todo, de que tenemos como que vernos perfectos y que tenemos que al final como poder dar esta imagen y poder sentirnos como que sí, soy buena en lo que hago, yo sé. Y nos puede incomodar muchísimo ese no saber. Porque también sentimos que en ese no saber está el fracaso. Y que levante la mano quien le tiene miedo al fracaso? Creo que el miedo al fracaso es de los miedos más comunes. Y el miedo que también nos puede estar limitando muchísimo. Yo esta semana empecé un nuevo libro. Porque también les cuento, me fui, vivo en Tailandia, en una isla que está en el sur. Y me fui por un par de días a Bangkok. Eh, que fue espectacular poder decir como... Vivo en una isla paradisíaca, que en el sur de Tailandia, vivo acá, como mi casa está acá, y me voy como a un, a un trip, como un viaje cortito de fin de semana, bueno, no fue fin de semana, fue en mitad de semana, pero entre comillas de fin de semana, a Bangkok. Como, qué loco, qué loco es decir eso. De hecho, hablaba con un chico en el hostel que conocí y me decía como, o sea, me decía, ¿te está escuchando, Como, qué loco, pero qué bacán lo que está diciendo. Y yo como, lo sé. Como si a la Sofía de hace tres años, cuando recién estaba empezando COVID, le hubieras dicho que la Sofía que estaba encerrada en su casa, la verdad, me puse a ver fotos de cómo, cómo estaba hace tres años y siento que también estaba bien. No les voy a mentir de que estaba como en un hoyo, que todo está mal. No, estaba bien, pero estaba encerrada en mi casa, como sin haber creado ningún curso, sin tener este espacio, sin haberme atrevido a muchas cosas. Pero estaba en mi casa, bien, seguía trabajándose como el José eh, estaba en ese proceso de atreverme a hacer cursos porque me daba un poco de susto, porque nunca lo había hecho, porque no sabía. Y justo había llegado de un viaje, porque a mí el COVID me pilló en Colombia. Entonces, eh, justo hace un, tres años atrás, eh, tuve mi vuelo de vuelta. Y fue como, claro, eh, que a mi casa no hacía mucho, porque no salía, no se podía salir. Y estaba bien dentro de lo que sabía en ese momento y dentro de lo que se podía. Pero claro, si veo ahora, como dice Sofía, si le digo como... Tipo, eh, la semana pasada te fuiste a un viaje de tres días a Bangkok y luego volviste a tu casa en una isla paradisíaca, como pff, me vuela la cabeza, de locos. Entonces, claro, de locos era esto. Y bueno, volviendo al tema... <ríe> De locos también es mi nivel de mantenerme en línea con lo que les quiero contar. Me pasa también que cuando edito el podcast pienso como, eh, hola, me moví como en 80 líneas para decir lo que quería decir, pero siento que también ahí le agregamos un poco de vida y de movimiento y de emoción, no sé. Si ustedes son de esas personas que necesita todo demasiado estructurado, ánimo con escuchar este podcast porque la verdad me pasa que, claro, estoy hablando en los micrófonos, y tengo más o menos anotado como lo que quiero compartir, pero no tengo una línea exacta porque una planificación tan estructurada para este espacio, la verdad, me siento que me limita más que me expande. Pero bueno, ya, ahora sí, volviendo a lo que les decía del miedo al fracaso y de lo que les contaba que estaba haciendo el business coaching a mi amiga, es que claro, el no saber puede ser súper abrumante. Y en ese no saber también entran la expectativa de que tenemos de sentir que tenemos que saberlo todo. La expectativa, de, la expectativa que viene acompañada con esa autoexigencia de sentir como que no lo estamos haciendo bien porque no lo estamos quizás haciendo, no estamos midiendo de acuerdo a un ritmo, comparándonos con otra gente o de acuerdo a lo que creemos que debería ser. tipo Yo ahora tengo 25, ¿cuántas personas? creían que a los 25, yo me acuerdo cuando tenía 15, yo creía que a los 25, tipo, no pensé que iba a estar casada, pero sí era como, voy a tener una mega empresa y ya voy a tener toda mi vida resuelta. Y hola, sí tengo una empresa maravillosa, pero no tengo mi vida resuelta. Y creo que tener la vida resuelta sería bastante aburrido porque gracias a esa incertidumbre, en esa incertidumbre vivían posibilidades que no puedo llegar ni imaginar. Y ahora, por ejemplo, tomo una decisión de irme a vivir a otro país a, a mitad de año que no lo, nunca lo había considerado y que pff, fue una decisión como que llegó de esas decisiones que llegan como, como que la vida te las empuja como oye o haces esto o haces esto porque hay algo preparado para ti allá y así fue y ya postulé la visa y ya estoy en ese proceso entonces bueno eh, volviendo a eso <risa> volviendo a lo que les quería conversar toda esta historia todo lo que les estoy contando tiene que ver con que les quiero hablar de las expectativas de hacernos la pregunta como qué es lo que nos estamos exigiendo y qué es lo que estamos asumiendo que deberíamos saber de que deberíamos ser de que como donde deberíamos estar porque es que acaso estoy asumiendo que porque tengo cierta edad yo ya debería saber algo yo debería estar en este espacio por ejemplo les cuento yo nunca he estado en una relación como un como tipo nunca he llevado un pololo como le decimos en chile o un novio a mi casa y podría llegar la expectativa o la exigencia de cómo o el asumir como oye ya deberías haber llevado a alguien porque ya tienes 25 años pero les digo algo la verdad agradezco que no tengo esa creencia o esa como expectativa en mí porque sé que lo que es tengo la creencia muy eh, arriesgada muy base de que lo que es para mí me va a encontrar entonces mientras yo vivo mi vida y soy mi versión más auténtica sé que las personas que sean auténticas y que vive, estemos vibrando en la misma frecuencia Y que sea el momento Entonces van a llegar Porque no tengo la necesidad De estar con otra persona Todo esto también ha sido harto trabajo interno Pero ¿Por qué les cuento esto? Porque así como está Esa expectativa Esa exigencia no la tengo Y conozco personas que sí la tienen Tengo otras exigencias Como sentir a veces que es como Tipo, no sé Por ejemplo Llevas haciendo redes sociales Siete años Deberías tener un engagement más alto. Esto es algo como muy específico, pero les digo que, no sé, a veces pueden llegar pensamientos o exigencias de como, oye, pero es que eh, llevas tanto tiempo haciendo esto, deberías, bla, bla, bla. O esto no te debería costar. O esto debería ser de otra forma. Y ahí es cuando entran los deberías, que son, los deberías son como lo que están matando tu vida, lo que nos quita vida, diría yo. Porque no hay ningún debería. Porque la vida no es de deberías, la vida para mí es de quiero, de puedo, del hijo. En eso, en esas palabras, es donde vive tu poder. Porque siento que cuando hablamos de debería, es que es como algo externo que nos dice debería hacer algo. Entonces te quiero a invitar a hacerte la pregunta, ¿qué es lo que sientes que deberías hacer? ¿Que debería tener cierto trabajo? ¿Que debería primero enfocarme en esto para después hacer esto? Tengo tantos, tantos amigos que de hecho para mí, cuando me fui de Chile, yo me fui de Chile en el 2021, mitad de COVID y porque tenía esta oportunidad, que creé esta oportunidad de que postulé a un máster internacional y que quedé y me fui fuera de Chile y fue mitad de COVID y dije yo me voy ahora o no me voy, porque ¿qué pasa? Que la zona de confort estando en Chile era demasiado cómodo mis papás me van a una relación hermosa, entonces por mis papás yo me quedo viviendo con ellos por siempre. Eh, o sea, eso creo yo, <risa> que ellos piensen, pero tipo, por mis papás yo me quedo ahí siempre, eh, tenía mucha libertad de poder seguir generando sin tener ningún gasto, tenía mis amistades, o sea, tenía una vida muy cómoda en Chile, pero dije, no, eso no es lo que quiero porque mi potencial vive afuera, vive afuera. Entonces, esa zona de confort te puede estar atrapando. ¿Y qué pasa? Que esa comodidad se puede empezar a volver incómoda. Y de eso, de hecho, tuve una conversación el otro día que era como... Alguien me contaba que estaba muy cómoda, pero que la comodidad le estaba empezando a incomodar porque sabía que había algo más. Sabía que... O sea, ella veía personas viajando y decía, esto, esto me resuena, esto quiero. Y quizás tengo todo lo que debería tener, un trabajo estable, una buena relación, una buena casa, etcétera, pero... No es lo que realmente quiero. Entonces también va a preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Qué es lo que realmente queremos. Porque cuando me hago esa pregunta es cuando puedo empezar a honrarlo. Cuando puedo empezar a tomar acción hacia eso. Y cuando también ahí siento que es cuando todo se va alivianando y me empiezo a sentir como que me muevo con más facilidad. Y nos podemos empezar a sentir como más satisfechas. Porque al final sé que estoy tomando acción hacia una dirección que me hace sentido. Y que no es hacia cualquier parte. Porque al final, ¿de qué sirve que tomemos tanta acción, 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 acción? Si es que no la estamos haciendo hacia un lugar que nos hace sentido. De hecho, de eso también se trata la productividad consciente. Que les cuento que productividad consciente tiene que ver con moverte en una dirección que a ti te hace sentido, sabiendo que eres suficiente y disfrutando el proceso. Y les cuento que ya hoy día, bueno no hoy día, esta semana estuve haciendo la planificación estratégica, volviendo a, a renovar y a como reflexionar y a elegir más fechas y ahora que tengo mucha más claridad respecto a dónde voy a estar viviendo, mis fechas de viajes y todo, empecé a decir cuándo voy a hacer los cursos y ya tenemos fecha para un nuevo curso de productividad consciente. Así que les voy a dejar abajo el link para que se puedan inscribir a la lista de espera porque ya hay fecha y estoy demasiado emocionada de, de poder crear este espacio nuevamente. Lo voy a hacer justo antes de mi cumpleaños, que yo, yo estoy de cumpleaños el 30 de junio entonces, para mí que el curso sea justo antes de mitad de año es como darte todas las herramientas para que empieces este nuevo semestre súper clara con un plan de acción y sabiendo que eres capaz, confiando en ti, porque por un lado tenemos, ok, la importancia de planificar, pero en el momento que ves una planificación y sientes dentro tuyo que no te lo mereces o que no es posible para ti o que no confías en ti, es que entonces... Probablemente no, no la sigas. Y es por eso que muchas veces podemos planificar todo, pero no lo llevamos a la acción. Porque hay algo dentro nuestro, una creencia que nos está limitando a sentir que es posible para nosotras. Y ahí está, el autosabotaje. Y si quieren saber más sobre autosabotaje, pueden ir al episodio de Adiós al autosabotaje. Así que, volviendo <ríe> a lo que les estaba contando, siento que ya evolucionamos a, a un nuevo tema, pero, pero complementando todo lo que les estoy diciendo. Pasa que en el momento en el que yo me guío mi vida de acuerdo, a deberías, es que entran estas expectativas que también a veces es como que uno dice, pero es que no es otro que me está poniendo una expectativa, soy yo. Soy yo, ok, pero ¿eres tú? ¿Eres realmente tú? ¿O es que aprendiste? ¿O es que lo viste? Y es que quizás hay alguna creencia que te dice que eso es lo que necesitas. En este viaje a Bangkok, para quienes no me siguen por Instagram o no ven las historias, yo soy fanática de leer, me encanta leer libros de crecimiento personal. Antes no me gustaba para nada leer y ahora me volví una nerd, tipo, el lugar al que voy cuando voy a una gran ciudad es una librería, es lo que más me emociona y por mí, por mí, si no estuviera viajando por el mundo, me compraría cada vez que voy a una librería 10 libros porque me fascina tener, como me fascina la idea de que por 15 o 20 dólares puedes adquirir el conocimiento y como la perspectiva y las herramientas de una persona que ha estado escribiendo ese libro por un montón de tiempo, que ha hecho investigación al respecto, que tiene mucha experiencia, como no sé, me parece increíble. Entonces me compré un nuevo libro que está siendo mi libro favorito y ya voy, pero voy como avión en el libro. ya siento que yo cuando... Yo cuando compro un libro, como que tengo diferentes tipos de libros. Entonces, por ejemplo, ahora me compré tres libros. Uno que es un curso que se llama The Artist Way, El Camino del Artista, de Julia Cameron, que es como súper conocido, que si no lo conocen, vayan a verlo. Tiene que ver con conectar con tu creatividad. Y es un libro que es como un curso de 12 semanas, que ya empecé, que también les voy a estar contando por mis historias, actualizándolas cómo me va con eso. Pero bueno, eso, me compré otro que se llama Manifest para seguir con todo mi camino de la manifestación. Llevo manifestando por mucho, mucho tiempo y tengo una masterclass de hecho respecto a la manifestación y la verdad me siento, yo, soy, yo, yo siento que soy una bruja. O sea, para mí es como que digo, ok, esto va a pasar y va, las cosas pasan. Y esta va a ser mi realidad y, la, y, y se vuelve mi realidad porque conecto con mi poder de creadora y porque... La manifestación se trata de que como piensas, sientes, como sientes vibras y como vibras, atraes. Somos energía, entonces no se trata de solamente como decir como, ok, esto va a pasar, quiero esto, quiero esto, quiero esto, sino se trata de permitirte ser. Y en el momento que tú te permites ser esa versión de ti que ya tiene eso que tú quieres, entonces energéticamente hay un cambio energético y puedes atraer todo lo que quieres. Entonces yo tipo he manifestado road trips, he manifestado como... Por ejemplo, el año pasado escribí, cuando, cuando estaba en Chile, en el 2000, a final del 2021, en Año Nuevo, escribí, estoy empezando mi nuevo año viviendo frente al mar. ¿Y qué pasó? Que un año después estaba en una isla que hace un año atrás no tenía ni siquiera la menor idea que existía, que es donde vivo ahora, que se llama Copangán, frente, estaba viviendo en una casa frente al mar. Y fue como, uf, o sea, me voló la cabeza porque... Es increíble el poder que tenemos y es increíble cómo en verdad podemos manifestar todo lo que queramos en el momento que nos lo permitimos y que hacemos el trabajo interno de saber que somos suficientes y de que es posible para nosotras y de que nos lo merecemos y es posible. Entonces, bueno, el libro, ese es el otro libro que me estoy leyendo que se llama Manifest Dive Deeper que tiene como algunos ejercicios y todo. Y el otro libro que me estoy leyendo, porque sí, me estoy leyendo tres, porque así soy yo, ya, eh, eh, se llama The Perfectionist Guide to Losing Control. Eh, la guía del perfeccionista para perder el control. Es de esos libros, eh, yo tengo algunos libros que, como les decía, eh, tienen como workbooks o como más cursos, y otros libros que me encanta estudiarlos. Tipo este libro, eh, tengo también, uso una aplicación que se llama Notion para planificar, para ordenar mi vida. Que siempre la que la subo historia me preguntan, así que se llama Notion, o en español, o sea, si la pronunciara como en español, Notion, como N-O-T-I-O-N. Es una aplicación gratuita que puedes usar para organizarte. Y, tipo, estoy ahí tomando notas de este libro. Es un libro que estoy estudiando y que cuando esté todo integrada esta información, sí o sí se las voy a compartir porque este libro es magia. O sea, me está... Es como empecé el libro y literal escribí como, este libro me va a cambiar la vida. Porque lo siento, pero uf, muchísimo. Y les quiero compartir una parte que habla el libro. Porque cuando hablamos de autoexigencia, muchas veces vienen de el sentir que tenemos que hacerlo todo bien, que tenemos que ser perfectos. Y este libro habla sobre la perfección y sobre diferentes perspectivas de acuerdo a lo que es la perfección. Entonces, dice, te comparte tres definiciones de lo que es la perfección. Que cuando lo leí fue como que dije, wow. Entonces, Aquí va, si tú te consideras una persona perfeccionista o si sientes ese miedo a que no me quiero equivocar, porque le, te, sientes que el fracaso quizás dice que no eres suficiente, entonces por favor escucha esto. Definiciones de perfección ¿Qué es ser perfecto? Primera, perfección es algo que está completo, algo que contiene todas las partes y acá Está más explicado lo que significa, pero al final una frase que subrayé porque yo soy de las que subraya los libros, que le pone marquitas y todo. Por eso es que ya no puedo leer digital, porque eso no se puede hacer en digital. Dice, tú no te ganas el estar completa, tú naciste completa. Como dice la frase, no somos una media naranja, somos una naranja completa. Entonces ya eres perfecta porque estás completa, porque ya contienes todas las partes. Nunca tuviste que hacer nada para ser perfecta. Cuando naciste y abriste tus ojos, ya estabas completa. Y algo que también dice es que estar completa no significa que no te puedas sentir rota, porque a veces solo podemos ver las partes divididas de nosotras mismas. Y al final del párrafo dice, la luna siempre está llena y completa, aun cuando no la podemos ver en el espacio, aun cuando no la podemos ver así en el cielo, aun cuando ni siquiera la podemos ver. Y eso, se me eriza la piel de solo como integrar eso. O sea, perfección es que estás completa y tú naciste completa. Entonces eres perfecta. Segunda definición de perfecto. Lo que es perfecto es lo que es good, lo que es bueno. Y que no puede ser mejor. ¿Y qué pasa? Que nadie puede hacer un mejor trabajo siendo tú. Porque no es que tú eres uno en un millón. No es que tú eres uno en un billón. Tú eres la única persona. Tú eres, solo tú eres tú. Entonces, nadie puede ser mejor tú que tú. Como, ¿estás escuchando esto? ¡Wow! O sea, a mí el hecho de solo leer esta frase ya es como, pff, porque claro, eres perfecta, porque no, nadie puede ser mejor que tú, porque nadie puede ser tú. Y no se trata de que seamos mejores que otros, sino de que al final. Nadie puede ser mejor tú que tú porque solo tú eres tú. ¡Wow! En la tercera dice That is perfect which has attained its purpose. Que es perfecto lo que ha encontrado su propósito. Y viene con la frase que dice En el día que naciste eras perfecta. Y viene con esta frase que dice El día que naciste era suficiente y eras merecedora de amor, de alegría, de libertad, de conexión, de dignidad en este mundo solo por ser tú. Solo porque estás acá. Y todo esto es real. Todo lo que has logrado en esta vida es como el aplauso después de la canción. Tú eres la canción. Tú eres una presencia en este mundo y eso es todo lo que... Has necesitado ser. Y todo lo que logramos y todas las cosas que pasan después es como un extra. Pero al final, en lo que te hace perfecta, lo que te hace suficiente, eres tú, es ser tú. No son tus logros, no son un número en el banco. No son cuántas veces te levantaste a las 5 de la mañana, ni cuántas parejas has tenido, ni cuántos likes o seguidores tienes. Y te comparto esto porque puede ser que si estás escuchando de esto y que cuando sabemos que tenemos un gran potencial, vive mucha frustración de sentir como, oj, oh, como, ¿por qué aún no lo logro? ¿Por qué aún no soy esa versión de mí? ¿Por qué no sé qué? Y siento que una perspectiva que es demasiado importante que incorporemos es entender que, ok, yo puedo querer más, pero eso no significa que cuando yo logre eso, voy a ser suficiente. Tú ya eres suficiente ahora. Entonces, te invito a que el estar como delusional, ser delusional, sea también en confiar en ti. Como, confío tanto en mí que es como que, la, tipo, a mí me pasa que también a veces la gente que es insegura lo puede recibir como un poco eh, soberbio o egocéntrico. Me acuerdo, he hablado con un chico que conocí y que estábamos hablando de nuestro animal de poder. Y yo le dije, ah, sí, yo hice una, hice una meditación, eh, porque hice una meditación hace un par de años para conectar con mi animal de poder. El animal de poder es como, no sé la verdad ni cómo definirlo, pero es como el animal que está contigo, no sé. Bueno, la cosa es que hice una meditación para conectar con mi animal de poder. Y yo le dije, ¿cuál tú crees que es mi animal de poder? Y este chico tiene la audacia de decirme, yo creo que es una hiena. Y yo le digo, ¿cómo va a ser una hiena? O sea, tú dices que mi animal de poder es el animal que se come a los animales cuando están muertos. O sea, esos cadáveres ahí. No, 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 no. Yo le dije, no. ¿Qué te pasa? Como, no, 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 no. Y me dijo, entonces, ¿cuál es tu animal de poder? Y la cosa es que cuando yo hice esta meditación, mi animal de poder era una leona. Y cuando le dije, él quedó como, nah, ya. Así como, ¿qué te crees? ¿Y qué pasa? Que en el momento... Que tú te vuelves delusional. Yo, cuando estoy... O sea, cuando el término que usas es loca. Como estoy tan loca, que creo tanto en mí, que sé que como que obvio que puedo hacer las cosas que, que llegan... O sea, obvio que puedo hacer realidad mis sueños. Es como obvio. Y obvio que es posible para mí. Y obvio que soy capaz. No significa que quizás no me voy a equivocar. Porque el fracaso es parte del éxito. Me voy a equivocar. Pero eso no pasa nada. Porque el fracaso no determina mi valor. Entonces, ¿qué pasó? Que... Para mí él tuvo un restazo porque es como, como el ver que yo me veo como una persona poderosa, que yo sé que soy una persona que es suficiente, que sé que soy valiosa. ¿Por qué eso puede darle trigger a otra persona? Porque el momento que los otros no reconocen en sí mismos, nos volvemos un espejo y a la gente no le gusta ver que ellos no se están valorando como deberían. Y a las personas no nos gusta ver que quizás, por ejemplo, si yo veo a alguien... Que se está atreviendo a hacer lo que quiere y yo no estoy atreviendo, me puede dar trigger eso o me puede inspirar también, depende de la perspectiva que le queremos dar. Entonces me dio un poco de risa cómo esta otra persona al final no le gustó que yo me viera de esa forma, porque fue como hay que te crees. Y siento que una creencia que podemos tener es como pensar como Os y los otros van a pensar que me creo, pero les digo algo: ¿yo qué me creo? Me creo una mujer increíble, me creo una mujer extraordinaria, me creo alguien suficiente, me creo alguien valiosa, me creo alguien merecedora y eso no significa que me creo mejor que los otros, para nada, porque la confianza y la autoestima y el tu valor no viene de creerte mejor que otros. Una persona segura de sí misma no basa su valor en otros, sino en que yo sé quién soy, me conozco y como me conozco entonces Sé que soy espectacular, sé que soy increíble y me amo por ello, por ser quien soy y no estoy diciendo que soy mejor que otro, porque no, porque la otra persona es espectacular, increíble, maravillosa, extraordinaria por ser esa otra persona, porque todos somos perfectos. Es una para eh, el, lo que les conté ahora del ser perfecto también es una paradoja porque claro es como este como somos perfectos pero al mismo tiempo nada es perfecto. Pero les quería compartir esas definiciones de perfección porque fue muy bonito leerlo y siento que, no sé, como que fue como un abracito al corazón. Pero bueno, continuando con lo que les decía, eh, cuando una persona es segura de sí misma, no significa que creemos que somos mejor que las otras personas. Porque de hecho, las personas que sienten que tienen que tirar a otro para abajo o ser mejor que otro para ser suficientes, eso es inseguridad, porque estás buscando tu seguridad afuera, porque estás buscando tu valor afuera. Y una persona segura de sí misma, una persona que reconoce su valor, es alguien que reconoce su valor dentro. Y el primer paso para eso es conocerte. Tu conocimiento es el primer paso para empezar a confiar en ti. Y para estar tan loca de decir como obvio que las cosas van a funcionar. Y como si alguien, no sé, por ejemplo, alguien te rechaza, bueno, no pasa nada. Como que no afecta, no afecta porque tú no te rechazas a ti. Y hay una frase que también aparece en este libro que se las quiero compartir que me encantó que dice cuando tu valor personal cuando tu self worth no está en la línea es mucho más fácil tomar riesgos ¿qué pasa? que muchas veces le tenemos tanto miedo al fracaso y pienso si es que fracaso significa que no soy suficiente que me da miedo arriesgarme y mejor me quedo en mi zona de confort porque en esta zona de confort no tengo el riesgo de equivocarme pero Empieza a ser incómodo porque te empieza a quedar chica esa caja. Porque sabes que hay más. O sea, tú estás en constante cambio y expansión. Te empieza a quedar chico ese traje que ya no es. Porque hay más posibilidades para ti. Porque tienes un potencial gigante. Entonces, es hora de empezar a honrarlo. Y esta frase me encanta porque va a lo que creo que para mí es la base de todo. Es como cuando tú sabes lo valiosa que eres. Es que entonces, ¿sabes que si tomas un riesgo, si vas por ello, las cosas no funcionan, no pasa nada. Hay otra frase que me encanta que dice, como, quizás las cosas no funcionen, pero quizás sea la mejor aventura de tu vida. Para mí, cuando me fui de Chile, yo no sabía si iba a funcionar. Yo no sabía cómo lo iba a hacer. Pero dije, lo voy a intentar, porque sea que funcione o no, es que va a ser increíble. Y va a ser una hermosa historia que contar. Y con ese mindset voy a todo. Ah, como, ok, puede que no funcione, pero la experiencia y el aprendizaje que puede tener eso... Lo vale, lo vale por completo. Así que ahora para ir terminando te quiero invitar a que estés loca, que estés loco, a que sueñes en grande, pero ese grande que asusta. Otra frase dice, si tus sueños no te asustan, quizás no son lo suficientemente grandes. Piensa en los sueños más locos porque desde ahí hay mucha expansión y sé que a veces dices como no, pero es que no puede ser porque bla 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 y entran todas las creencias limitantes y esa como vocecita que te quiere tirar para abajo, pero no, 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 porque es posible, porque lo real, lo realista al final es lo que tú permites que sea tu realidad. Para mí hace 10 años atrás, si tú me dices es realista, que a los 25 vas a estar viajando por el mundo con una mochila, trabajando desde tu computador, con tu propia empresa, acompañando a las personas a empoderarse y a que se amen, yo te hubiera dicho, eso es lo menos realista que existe. O sea, no, estás loca. Eso hubiera dicho. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía súper baja autoestima, porque en ese momento no tenía una pasión por viajar. Entonces, en ese momento decía, ¿cómo estás loca? Pero no. O quizás sí, quizás sí estoy loca, pero a mucha honra estoy loca. Y un loca que me abre millones de puertas. Un loca que me permite conectar con infinitas posibilidades. Y ahora, para ir terminando, como en cada episodio, te voy a compartir preguntas de journaling. El journaling es el arte de escribir. Esta semana les puse en Instagram cómo hacer, cómo yo hago para ser constante con el journaling y con cualquier hábito. La verdad es una técnica infalible que pueden ir a verla en la descripción de un Reels que subí, lo, lo vayan a buscar. Lo pueden ir ahí a buscar. Tengamos un mensaje secreto. Hagamos esto más entretenido. Si llegaron hasta acá, vayan al Reels que les subí. Que habla sobre cómo incorporar el hábito del journaling de forma constante. Y cómo empezar a hacer journaling. Y pueden dejar el emoji de esa cabecita como que va a explotar. Y yo voy a saber que ustedes vienen del podcast. Y voy a estar esperando sus emojis. Me encanta. Me encanta que tengamos nuestros mensajes secretos. Porque yo... No sé todas las personas que gustan el podcast porque claramente no todos ustedes me escriben y no todos ustedes lo comparten, cosa que les invito a hacerlo si es que no lo han hecho. Pero sí, muchos de ustedes lo hacen constantemente, entonces me encanta sí. como eh. saber quiénes escuchan el podcast porque a veces como que, como yo les digo, le hablo un micrófono sola en mi pieza, entonces como que no, no siento que me escuchen, pero en verdad sé que sí lo hacen y de hecho, hoy estoy demasiado emocionada. Porque hoy día alguien me mandó un video de que alguien creó un TikTok recomendando podcast Y pusieron mi podcast, pusieron el podcast modo de vivir O sea, pusieron este espacio, en verdad casi me pongo a llorar Porque mi sueño, les cuento, mi sueño era que eso pasara Tipo, siempre había querido que alguien me pusiera en eso, en esas recomendaciones Porque lo encuentro como tan lindo sí. Y le quiero mandar un saludo a la persona que creó ese TikTok Que es Héctor Rodríguez Muchas gracias Héctor por escuchar el podcast y gracias por crear ese TikTok porque en verdad me emocioné y valoro mucho que sean parte de este espacio y que escuchen el podcast y que me compartan sus experiencias. Varios de ustedes también me escribieron durante la semana. La Javi me escribió, por ejemplo, que se estaba haciendo las uñas mientras escuchaba el podcast. El Simón también compartió el podcast como siempre. Demasiado tierno, muchas gracias Simón. La Kichi Wellness también me escribió para agradecerme que la mencioné en el podcast anterior. Así que Kichi, aquí estás de nuevo. Y también le quería mandar un saludo a que no sé si saben, pero hay como una nueva herramienta o como nuevo espacio que está en Spotify en el que ustedes pueden dejar como comentarios en Spotify, porque yo les dejo una pregunta y ustedes pueden poner comentarios. Así que primero las voy a invitar también a que respondan esa pregunta y respondan qué se llevan de este episodio, como si hubo algún, alguna frase que les llamó la atención o cómo se sintieron. Me encantaría leerte. Y le mando un saludo especial a las personas que han respondido las preguntas anteriores, a la Cata Acuña, a la Vivi, que también ha respondido todas las preguntas, a PepeFlo88, que también es... Eh, fiel eh, persona que sigue el podcast y que sigue por redes, muchas, muchas gracias. Y también a la Paula H. Chessaro, no sé si lo pronuncié bien, pero también a ti, Paula, un saludo muy grande. le mando a todos ustedes mucho, mucho amor a quienes están escuchando este episodio en este momento. Gracias, gracias, gracias por estar acá, porque ustedes son parte de mi sueño. Hace un año próximo empecé el podcast y era de locos decir, voy a tener mi propio podcast. Y claro, quizás no me sentía lista, pero de qué voy a hablar, pero no sé qué, pero no. O sea, para mí este es mi, mi espacio favorito y estoy demasiado feliz de que estén acá. Así que ahora ya sí, nos vamos con las preguntas. Si quieren aparecer en el próximo episodio, respondan la pregunta aquí abajo de Spotify o pueden compartir el podcast o escribirme por redes sociales que están escuchando el podcast, donde lo están escuchando y ya estarán mencionadas en el siguiente episodio. Así que gracias, gracias, gracias. Vamos ahora con las preguntas de journaling. Y bueno, también contarles que... Si es que quieren empezar a hacer journaling, que journaling es el arte de escribir, el arte de conectar contigo, de confiar en ti, de ir a niveles profundos, de como que te conoces tanto que empiezas a enamorarte de ti y ser tu mejor amiga. Es hermoso. Y es algo que, un hábito que yo tengo incorporado hace mucho tiempo y que la verdad me ha cambiado la vida. Pues les voy a dejar acá abajo también el link del Self Love Journal. Es un journal, un ebook con más de 400 preguntas de autoconocimiento que te acompañan a conocerte, a confiar en ti, a empoderarte y que también viene con un bootcamp con una clase grabada en la que te comparto cómo incorporar cualquier hábito de forma sostenible te acompaño a que crees un plan de acción para incorporar el hábito y que se vuelva parte de ti y también a cómo poder usar esta herramienta sí, para, para cultivar ti. tu amor propio así que te dejo el link acá abajo ha recibido súper buen feedback estoy demasiado feliz y emocionada eh, de que les ha gustado el, el self love journal así que les dejo acá abajo por si lo quieren adquirir también y ahora sí vamos con las preguntas de journaling, entonces que lo que te recomiendo es que tomes un lápiz, una hoja y vayas a responder estas preguntas. Quiero que pienses en lo que sueñas, si tienes algún sueño, sin juzgarlo, sin decir esto es muy grande, esto es muy chico y ahora piensa como ¿podría soñar más en grande? ¿me estoy dejando limitar por algo? Luego vamos con la segunda pregunta. Si miro mi vida desde afuera, como desde si yo fuera a en una película y yo soy el espectador, miro mi vida, ¿la estoy viviendo en base a lo que yo quiero o a deberías de alguien más? ¿O deberías que creo que son míos? Porque a veces también, como les decía, quizás nadie me está exigiendo realmente, pero soy yo que me está exigiendo, pero esas exigencias son mías o de dónde. Y la última pregunta si voy tres años atrás, ¿cuánto ha cambiado mi vida y qué agradezco de mí en este proceso? Porque también es importante reconocer todas las acciones que ya hemos tomado. Ya sí. te has atrevido a hacer cosas diferentes. Porque que estés acá estoy segura que ya has dado pasos por ti. Estoy segura que solo ya el hecho de escuchar un podcast de crecimiento personal te está sacando en tu zona de confort. Así que... Felicitaciones, porque lo estás haciendo increíble, lo estás haciendo perfecto, tu ritmo es perfecto y tú eres también perfecta, estás completa y eres suficiente por ser tú. Gracias, gracias por escuchar, te mando un abrazo gigante, gigante, gigante y nos vemos el próximo martes.